0: Bem-vindo a mais um episódio do Buda Bunda Podcast e hoje nós vamos conversar com Jussi Carvalho, pedagoga e coordenadora do Mãos Solidárias, campanha que já entregou 18 mil marmitas a 360 famílias em ocupações da periferia de Petrolina e hoje funciona como banco de alimentos e agasalhos em um local para a formação de agentes populares de saúde no enfrentamento à pandemia do Covid-19. Jússi, tudo bem com você? Como é que você está?
1: Olá, Rauli. Estou pronunciando certo? É sim, Raoni.
0: perfeito, isso mesmo.
1: <risos> Tô bem, tá tudo bem, apesar né, de tudo, apesar de, né, do isolamento social, mas a gente está aí sobrevivendo na medida do possível.
0: Isso aí, sempre em frente, né, Jússi?
1: Sim, sim. Não, não podemos nos dar por vencidos, né? Nós temos que estar sempre dispostos e dispostas a, a enfrentar todas as situações todos, né, que, que tem no nosso encontro. Então, esse acho que é um pouco nosso papel mesmo,
0: uhum.
1: para encorajar as outras pessoas a fazerem esse enfrentamento.
0: Jussi, a gente já tinha conversado antes, né? E muito da sua participação hoje aqui e querer ouvi-la é pela importância desse trabalho que você em parceria com o Armazém do Campo e outras frentes e organizações da sociedade civil, tem realizado uma ação que se pretende não como caridade, né, mas como uma ação política. É, então, para a gente entender a, é, a sua trajetória até o momento do Mãos Solidárias, né, que coincide justamente com a necessidade de acolher as pessoas em situação, em situação de vulnerabilidade social por conta né, da, da pandemia que esgarçou aí... O, alguns problemas que nosso país sempre teve e petrolina é um recorte do que está acontecendo no restante do país. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho de você, da sua trajetória, né? Por quais territórios você passeou até chegar na culminância aí do Mãos Solidárias? Você podia falar um pouquinho de você para a gente? Sim,
1: sim. É, é, eu sou educadora popular, é, eu. Tenho formação em pedagogia, mas sempre fiz opção por atuação em espaços não formais, o né, que a é gente chama de educação popular nos espaços não formais, uhum. é, com experiências em pastorais, né, desde a pastoral da, ju da juventude, é, pastoral social da diocese de Petrolina, é, uma aproximação muito grande com os movimentos sociais do campo, a exemplo, do MST, do MPA, que é o Movimento dos Pequenos Agricultores, do MAB, movimentos Movimento dos Atingidos por Barragens. Então, eu acredito, Raoni, que o, o, o fato de eu ser filha de agricultores, né, sair da zona rural, vir morar na cidade para tentar sobreviver, para tentar estudar, é, me faz retornar a, a, ao contato com esses movimentos é, para caminhar com eles, voltar às minhas raízes né, e caminhar com esse público. Quando eu chego no bairro João de Deus, há 18 anos atrás, eu encontro um bairro é, formado por, por uma população rural, né, que veio da zona rural de vários municípios, de vários estados do Nordeste, e essas pessoas vêm para trabalhar no setor irrigado, então eles saem das suas propriedades e vêm ser trabalhador rural assalariado. Então, chego aqui encontro uma população muito estigmatizada, como um, um bairro violento, né? um bairro onde as, pe as pessoas, no geral, tinham medo de, de vir ao João de Deus, um bairro onde a população era negada vários direitos, mas, exemplo, direito ao trabalho... E eu digo isso porque a juventude naquele momento não conseguia trabalho no centro da cidade, no comércio, a não ser que apresentasse um outro endereço. Então eu me deparo nessa situação e começo a atuar com formação em educação popular para os jovens dessa, desse bairro. Aqui eu adquiri a minha moradia, aqui eu fixo o meu endereço. Aqui eu volto para os meus estudos e passo a atuar diretamente nessa comunidade. Eu me apaixono pelo pai João de Deus e passo a atuar aqui, identificando várias situações, me somando, claro, às lideranças que já estavam aqui, né, desde a chegada, desde a formação do bairro. Então, muito por saber que eram pessoas com as mesmas origens que eu, né, quando chega à cidade passa a ser negado o direito à, à moradia digna, o direito à alimentação saudável, o direito à saúde pública de qualidade, o direito à educação. Então, todos esses direitos negados é que a gente se soma para fazer luta por esses é. direitos. Então, eu, eu passo a viver isso cotidianamente. Ao longo desses 18 anos, eu vou vivendo isso todos os dias. Então, quando chega a pandemia do Covid-19, eu volto a olhar para essa população que, embora já tenha avançado bastante na conquista do direito volta a perder esses direitos. Uhum. Porque são pessoas que estão, de certa forma, na informalidade e, estando na informalidade, não tem nenhuma garantia de sobrevivência. Uhum. Então, diaristas, camelôs, é, pessoas... É, autônomos, em diversas áreas, eles passam a, a não ter mais o dinheiro para comprar o alimento. Uhum. A gente vai fazer esse levantamento nas ocupações e percebe que tem gente passando fome de verdade. Uhum. E tendo gente passando fome de verdade, o que é que a gente precisa fazer de imediato? Atender essa demanda social, que é o direito a, a, a se alimentar, que é o direito a, a comer, né? é se não vive, né se não é como enfrenta a pandemia? Se eu passo fome, então vou passar a ser o mais o grupo de risco mais vulnerável, né? Eu vou passar a ser a pessoa que tem um, o maior risco de, de ter queda de imunidade e automaticamente ser contaminada facilmente. Então, por isso a gente identifica a necessidade imediata de atender essa camada social aqui uhum. na, na comunidade, sobretudo nas ocupações. E, claro, com o histórico que nós temos na comunidade, eu e outros companheiros e companheiras, a gente se junta uhum. e pensa em mãos solidárias para fornecer alimento comida pronta para as famílias das ocupações. Você
0: conseguiria dizer para a gente quem são exatamente os atores é, que estão à frente dessa iniciativa, dessa campanha Mãos Solidárias?
1: Então, quando a gente identifica o João de Deus, as ocupações das mediações do bairro, é, por necessidade, é óbvio que as primeiras pessoas que vão se mobilizar são as que estão mais, mais, o mais próximo possível né, dessas famílias. Uhum. No entanto... A capilaridade que nós temos de participação em outras organizações, em outros espaços sociais, sensibiliza outros companheiros e companheiras para se somarem a nós. E quem são essas pessoas? A nós se junta a rede de médicas e médicos populares, uhum. se, se junta a Igreja Anglicana do Brasil, que tem aqui a... a o Núcleo São Francisco, não acho que é assim que ele se identificam, né? Comunidade São Francisco, se juntam amigos, professores e professoras do Instituto Federal, da Unipass, e a gente dialoga com outros sujeitos que são os companheiros do MST. Então, esse povo todo se encontra, se encontra no isolamento, né? a gente vai se encontrando pelo WhatsApp, a gente vai se encontrando pelas é, a, as salas de reuniões, e, e começamos a pensar, e agora, que que, como é que a gente começa? Uhum. Para fazer comida tem que ter o alimento, tem que ter panela, tem que ter fogão, uhum. como é que a gente adquire tudo isso? Então todo mundo vai meio que colocando a mão no bolso nesse momento. Então começa o professor Hernandes Bezerra do Instituto Federal, que também é da Igreja Anglicana, mobilizando a sua rede de contatos, Aristóteles, que é médico da rede pública e é professor da Univasco, mobilizando a sua rede de contatos. Pedro Diniz, que é também médico do Hospital Universitário, vai mobilizando a sua rede de contatos. E a gente vai formando um grupo. Né? A gente cria um link e divulga esse link e as pessoas vão se inscrevendo, dizendo ali como podem ajudar. No, no, no cadastro que a gente fez, nesse chamamento da sociedade, cada um foi dizendo, olha, eu posso ir cozinhar, eu posso doar alimentos, o outro, eu posso doar dinheiro. Aí, ah, cada um foi encontrando um jeito. Eu, eu lembro que teve um momento que nós chegamos a mais de 120 pessoas no mesmo grupo de WhatsApp, que nós denominamos de Mãos Solidárias petrolina esse ajuntamento todo de pessoas foi, foi chegando a doação, foi chegando a, conseguimos uma parceria com o Recife também, que é, nos adiantou um dinheiro, uhum. e nós conseguimos comprar dois fogões industriais, as panelas, é, conseguimos o, o, os botijões. Né? Um, um colega aqui de um comércio, no primeiro momento emprestou um botijão para a gente, então foi muito assim, suscitando solidariedade nas pessoas. Né? O espírito de solidariedade foi mobilizando e foi fazendo com que essas pessoas fossem se encontrando uhum. né? para dar os primeiros passos nessa, nessa direção né? e atender essas famílias porque era urgente e só com esse sentimento de solidariedade, com esse compromisso é, com a vida é que a gente consegue se mobilizar e caminhar juntos. Né? Estamos aí até hoje.
0: Juste é... Eu lembro de você ter dito que você vem de, de na verdade, da agricultura familiar, né? É, seus pais, sua família, e tem uma influência muito forte das comunidades eclesiais de base, é, que você cita aí como muito presentes na sua criação, né? A gente sabe hoje que o. Que a gente tem, assim, parece que até o campo cristão está em disputa no Brasil hoje, né? Nós temos aí um cristianismo completamente enviesado que que é, na verdade, dominar e apagar outro, enquanto é, outro campo, né, como a Igreja Anglicana e, e outras dioceses, tem feito um trabalho na ajuda das pessoas que foram negligenciadas por este governo. Né? Como é que você entende, por exemplo, é, esse diálogo entre... Cristianismo, espiritualidade ou religião, que seja, e a política. Como é que você viu isso dentro da sua formação e da sua vivência com essas comunidades no campo?
1: Raoni, eu, eu venho de uma formação católica, uhum. né? mas tive a alegria de ser formada nas comunidades eclesiais de base, que na década de 80, foi né, é muito forte na região, e aí eu conheço a teologia da libertação, né? que prega um, um Jesus libertador, né? um Jesus acolhedor, um Jesus que, que ajuda as pessoas a, a se pensarem é, humanamente. Né? Então, eu, eu venho dessa experiência. Quando eu começo a caminhar, na formação, eu vou encontrando outras pessoas que vinham da mesma da mesma linha teológica. E aí eu vou fazer um curso de fé e política. Quando eu chego no curso de fé e política, aí eu encontro católicos e evangélicos. Evangélicos que entende entende o evangelho, a Bíblia, como um instrumento de fortalecimento do ser humano, de respeito e de cuidado ao ser humano. E aí eu fiquei pensando comigo, mas como é que se mistura essas duas coisas? Né? Bíblia, como é que mistura a fé como é que, né? e a política, como é que essas coisas se encontram? Né? E eu fui percebendo nessa, nos estudos que... O primeiro revolucionário foi Jesus, o primeiro é, perseguido também foi ele. E ele foi perseguido porque ele ameaçou, né? ele, ele ameaçou o status quo da, da, da sua, do seu momento, né? Ele ameaçou os poderosos né? que, que se mantinham nos palácios, né? que perseguiam os cristãos, que ele foi uma certa ameaça para esse tipo de gente. E hoje eu, eu, eu vejo exatamente assim. Os que fazem a opção por uma religião libertadora, eles passam a ser perseguidos. Eles passam a ser perseguidos porque eles defendem negros, mulheres, os pobres em modo geral, eles defendem a reforma agrária, porque a gente defende o direito à moradia, porque a gente defende a propriedade, né, a, a divisão da riqueza do país, porque a gente defende os gays, as lésbicas, todo esse povo que Jesus acolhe, que, no nosso entendimento Jesus acolhe, e que isso não cabe no projeto político do capital. Então, como tudo isso, né, essa diversidade, essa justiça social que a gente acredita, que a gente aprende de Jesus, eu pelo menos aprendi desse Jesus libertador, não cabe no projeto capital. E é por isso que se choca. É preciso, para o capital se manter, é preciso que tenha outro tipo de religião. Outro tipo de religião que se deixe levar por passagens bíblicas que, que são mal interpretadas. Por exemplo, tem um, vou te dar um exemplo. Tem um texto bíblico que fala, assim que é para as mulheres serem submissas aos seus maridos. Só que nesse texto bíblico, esse texto bíblico só fala três vezes isso. Só se remete três vezes a nós, mulheres. E onze vezes, ou mais, aos homens dizendo que eles precisam amar suas esposas, só que os fundamentalistas eles não eles cortam essa parte quando o texto bíblico se dirige aos homens e, e fica com esse recorte, uhum. né, para manter as mulheres submissas, para manter as mulheres violentadas e mesmo assim, olha, mas a tua religião o teu senhor tá dizendo que é para você ser submissa aos seus maridos e por aí vão muitas outras coisas, né? tem muitos outros textos que vai explicando por que, que um determinado grupo da sociedade faz opção por essa religião fundamentalista né, que, que passa a ser aliada né, do, do, do poder econômico, passa a ser aliada porque eles pegam um Jesus que vai... É, um Jesus soberano, né, um Jesus que vai te tirar da miséria um Jesus que vai mais muito individualmente né então muito num, num projeto muito individual num projeto de um grupo político de um, de um grupo de família né? porque você é pobre porque você é castigado você é pobre porque você é, enfim e, e vão muitas explicações então para mim Religião e política ele precisam caminhar juntos, mas entendendo o, o verdadeiro projeto de, que, que a Bíblia é, traz para a gente. Eu acho que é um livro fantástico. A gente precisa ler. Hoje eu não sou adepta muito da, de, de, uma, de uma religião específica. Eu, eu me considero católica, mas hoje eu dialogo muito com o pessoal da, da Americana. Mas acredito muito nesse projeto desse Cristo libertador, revolucionário que foi perseguido, que acolhe a prostituta, que acolhe os empobrecidos, que acolhe os excluídos, que partilha o pão, né? Uhum. E diz: olha, não não junta riquezas, né? Vamos distribuir as riquezas. E, e é preciso que tenha um grupo político que pense, né? Como, como esse, como esse Jesus pensa e, e fala para para a população. Eu acho que é um pouco por aí. Não sou uma biblista, como dizem, né? Assim, eu não sou uma estudiosa da Bíblia, porque, como eu te disse inicialmente, antes da nossa conversa, eu eu, eu sou muito da experiência, eu sou muito da vivência, eu acredito muito na teoria, mas eu acredito muito numa teoria muito enraizada na, na, na vida dos sujeitos. Então, eu, eu parto muito dessa minha experiência, eu venho de uma comunidade onde a gente aprendeu a partilhar o pão, eu venho de uma comunidade onde a gente aprendeu a partilhar a terra, onde a gente aprendeu a, a trabalhar junto, a produzir junto, né? e a quem tinha mais dividido com quem tinha menos, então eu venho muito dessa experiência e eu bebi de uma fonte que, é, que foi a teologia da libertação, uhum. que para mim tem tudo a ver com isso.
0: Perfeito. Jússi, você também é, fala para gente que quando você vem a Petrolina, você começa a participar da Rede de Educação Cidadã, né? E o PRONERA também, que é o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. É, e aí a gente gostaria de saber, com a sua visão de pedagoga, né? Como é que, como é que esse trabalho empreendido junto a, essa, a esses programas fazem com que os sujeitos do campo... É, eles se sintam emancipados ou se enxerguem como, na verdade, como sujeitos que precisam se emancipar. Como é, como é feita essa pedagogia? A partir de que, de que locais, de que lugares? Como isso pode ser, de alguma forma, transposto para o, o, o universo, né, para o contexto urbano? Você vê similaridades, diálogos entre esses dois contextos?
1: Então, o PRONERA, o próprio nome diz, né, que é o Programa de Educação para a Reforma Agrária, ele se dá mais no bojo do, da vivência do MST. Então, com o MST e a, a relação próxima que eu tenho com, com o MST, a gente aprendeu, eu pelo menos aprendi muito, né, que a educação ela precisa pelo menos o PRONERA, ela está muito fundamentada na proposta de Paulo Freire. Uma educação que liberta, uma educação crítica, uma educação enraizada no contexto dos sujeitos, né uma educação que ajuda os sujeitos a fazerem a leitura do de mundo, mas partindo do seu lugar, né da sua vivência, da sua experiência. Eu acredito que o PRONERA, cumpre esse papel né, de, de formar sujeitos críticos, de formar sujeitos capazes de pensar o mundo, e pensar um mundo mais justo, um, um mundo mais igual. Mas eu não tenho vivências muito profundas né, no, no Pronera. Hum. Eu vivi uma experiência de educação de jovens, e adultos, no urbano. Também muito fundamentada na experiência de Paulo Freire, né? quando ele faz aquela experiência lá em Angicos e alfabetiza jovens e adultos em 40 dias. Né? E conseguiu fazer isso porque a palavra já era conhecida, né? uhum. ela não era decodificada, mas os sujeitos. Já conhecia, já conhecia. Conhecia o mundo antes de, do conhecimento da palavra. Então, nós fizemos uma experiência muito interessante aqui no, na zona urbana de Petrolina que foi o Mova Brasil, o projeto Mova Brasil, que inclusive foi fundado pelo próprio Paulo Freire, uhum. em São Paulo, quando ele foi secretário de Educação. E aí, dentro do programa é, Brasil Alfabetizado, no, no período do governo Lula, o Mova Brasil passou a ser um dos programas desse guarda-chuva Brasil alfabetizado. Então, o Mova Brasil estava aí dentro desse guarda-chuva. E eu fui aprender muito com o MST, porque eu lembro que tinha quatro turmas que era do Mova Brasil que acontecia dentro de assentamentos, inclusive assentamentos do município de Lagoa Grande, de Santa Maria da Boa Vista e no encontro, nos encontros de formação com os educadores do MST e todos os educadores do Mova, a gente aprendia com o MST como deveria ser aquela alfabetização de jovens e adultos, como que a palavra precisava dar sentido, ter sentido para aqueles educantes. Mas como é que a gente transpõe isso para para a vida urbana? Como é que a gente transpõe isso para para os sujeitos que estão numa escola pública. Eu acho isso um grande desafio, porque nós sabemos que o que a educação ela de certa forma cumpre um papel para dar sustentação ao Estado. Eu não sei se eu estou certa, preciso estudar mais sobre isso. Mas, no, eu lembro que numa aula do mestrado, a gente discutia, no mestrado em Sociologia, a gente discutia o que sustenta o Estado, o que é coercitivo mesmo, quais são as forças coercitivas que mantêm o Estado, e, no meu entendimento, educação, as forças policiais e as igrejas. Uhum. Existe um tripé, né? pode ter outros, mas eu vou fazer um recorte para esses três. Então, se a educação é, um, é, um, é uma perna desse tripé, né? é uma coluna desse tripé, que precisa manter o Estado, né? manter o poder do Estado, um né? poder coercitivo do Estado, controlador, como é que, que, que a educação vai ser libertadora? Como é que a educação vai ser, a, a proposta feriana vai ser acolhida, né? num, por exemplo, no num, num Ministério da Educação, que que a gente sabe há quantas né
0: sim, sim. há quantas vêm
1: aí tentando negar né Paulo Freire né chamar chamar Paulo Freire de analfabeto chamar Paulo Freire de público quanto é né então assim eu acho muito difícil Raul eu acho muito difícil essa a educação que é vivida a experiência do Pronera chegar à educação pública verdadeiramente eu acho difícil por esse poder coercitivo que ela mantém e por ser controlada pelo Estado, por ser uma educação que meio que se distancia, se distancia né, do, do, do desejo dos estudantes, né, do desejo dos próprios educadores, né, uma educação ainda bancária, uma educação ainda na caixinha, uma educação que não precisa pensar. Né? O que é tirar sociologia e filosofia do currículo do ensino médio? Tirar a obrigatoriedade dessas disciplinas. Tirar a obrigatoriedade dessas disciplinas é exatamente dizer, ó, quanto mais bancária, mais né, o, o Estado vai estar tá fortalecendo, se fortalecendo dentro desse espaço de controle das mentes. Né? Porque quantos, agora não que a gente está na pandemia, mas eu, eu sempre questionava qual é a instituição que mais reúne crianças e jovens cotidianamente, ao mesmo tempo, é a escola. Então, é a escola que consegue formar mentes, é a escola que consegue controlar, é a escola que consegue ditar o que o Estado quer que seja ditado a ele, né? a essa sociedade. Então, eu verdadeiramente, eu acredito, o Proner inclusive, sofre agora com retirada de recursos, a educação do campo sofre muito agora com retirada de recursos, o programa, a reforma agrária, como um todo, sofre né com retirada de recurso Imagina se os, os recursos da educação são congelados por 20 anos, né numa proposta que foi aprovada lá é, depois do golpe de 2016, ainda no governo Michel Temer, que é adotado né, pelo governo Bolsonaro. A gente tem aí o congelamento dos recursos da educação. Nós temos um... O Fundeb vencendo agora esse ano e a gente tem que fazer uma luta né, pela permanência do, do, do Fundeb. Como é que faz educação sem recurso? E aí o Proner, eles vão atacar de cheio, logo no início é que eles vão atacar, porque imagine formar pessoas pensantes, críticas ao Estado, críticas ao capital, críticas a esse modelo coercitivo, críticas a esse modelo bancário de educação, então é aí que eles vão cortar. Mas eu acredito que assim, os companheiros do MST que hoje, inclusive, campo o Mão Solidária junto com a gente, eles podem, inclusive, trazer mais elementos. E eu já te dou uma dica para também conversar com o Reginaldo Martins, que é do MST, conversar com a Patrícia, que também é do MST. Uhum. Eu acho que vai ser bem interessante né, uma conversa boa com o esses sujeitos que estão
0: né, com fé lá no chão da reforma agrária. Uhum, com certeza. Tinha o um projeto que é tem o um projeto né que é o quintal pedagógico e eu queria entender como é que ele foi importante para você conhecer os sujeitos do local em que você chegou em Petrolina né que é a, a, o bairro João de Deus. E como você enxergava justamente esses sujeitos ali e como você entendia a sua função dentro daquele contexto, né? E você utilizou o seu, o seu quintal, que você diz né? que era uma, você tem uma casa, um quintal grande, e você, você achava que eles deveriam cumprir uma função social, né? É, o que é que passa pelo seu quintal, né? Se, se você enxerga o seu quintal como um local de... de, de política e afetos e se essas duas coisas se misturam em algum momento ali para você e para as pessoas que passeiam por ele.
1: Olha, é, imagina, você já percebeu que eu dou uma volta enorme né, para responder as coisas e falar do quintal pedagógico, né? que era aquele quintal da minha casa. Dez anos atrás, eu estava coordenadora da Central Única das Favelas. Uhum. Foi a primeira vez que eu vi a minha, a minha casa ser ocupada por jovens, jovens do cacheado, jovens de várias periferias aqui de Petrolina, porque quando a gente precisava viajar para algum lugar, o ponto do encontro era aqui, na minha casa. E aí eu lembro que um dia nós íamos para a casa nova, ia ter uma apresentação de hip-hop, e daí os meninos vieram, o carro quebrou. Aí veio todo mundo aqui para casa, né? Uhum. E quando chegou na minha casa, minha casa era apertada, o quintal era cheio de mato, de capim, tudo não onde botar os meninos e aí eles ocuparam a cozinha, a sala só não entraram no meu quarto e foram fazer comida para eles, enfim. E eu fiquei, eu sentia muita vontade, né, com, com essa turma ocupando a minha casa, sabe aquela coisa de de me aproximar mais deles, de me sentir, poxa, estou acolhendo a turma, de ir ganhando confiança deles. Passa a CUFA, né, a Central Única das Favelas, eu vou fazer outros trabalhos, uhum. e deixo aqui o meu quintal largado. Quando foi em 2018, quando nós, quando o Brasil, né, quando acontece aquela grande derrota, uhum que Bolsonaro ganha as eleições, ah, sim. menina, aquele foi um divisor de águas na minha vida. Eu disse para mim mesma, eu não vou dar o gosto dos bolsominhos me verem sofrer.
0: Sim. Chorar.
1: Eu vou fazer, eu, eu vou viver, né? eu vou fazer coisas boas. né? Nós precisamos dar a volta por cima. Si. E daí eu olho o meu quintal e disse, esse quintal agora vai se chamar um quintal pedagógico. E nesse quintal nós vamos reunir as mulheres, os jovens, as crianças. E começo a derrubar tudo, derrubar a cozinha, derrubar muro, construir outro muro e, e faço a construção. E a partir de, desse momento, eu começo a dizer para mim mesma, tá, a casa é minha, mas o quintal é do povo, é dos amigos, é da família. né? E o quintal pedagógico... De fato, passa a ter essa referência. Os amigos começam a vir para aqui, sentam, aqui a gente começa a fazer formação política, a gente começa a estudar, a gente começa a bater papo, a gente começa a festejar, os, os sobrinhos começam a se reunir aqui, a criançada começa a vir para aqui, e vira essa, essa coisa do encontro, esse lugar do encontro das pessoas, do acolhimento. E você falou uma coisa muito interessante aí, que é, eu sempre tive isso comigo, assim, eu, eu sempre dizia, eu só preciso, eu preciso do mínimo necessário para viver. Se essa casa tem quatro cômodos e eu preciso de um quarto e de uma cozinha, o que é que eu vou fazer com o resto da casa? Né? o resto da casa eu vou dar uma função social, né? foi o termo que eu encontrei para justificar o que eu estava fazendo é dar uma função social à parte da minha casa. Né? Uhum. Meu sonho mesmo era construir em cima e a parte toda embaixo ser mesmo para para estudo. Porque eu lembro que uma vez eu precisei trabalhar com um projeto de, de educação também aqui na comunidade e a sala da minha casa virou uma sala de aula. Né? Aqui a gente, muitas pessoas se alfabetizaram, aqui na, na sala de casa. E o quintal ele tem muito esse caráter mesmo. E é um local, é um lugar do encontro, eu acho que o, af, o afeto, o pedagógico e o político se entrelaça quando chega aqui no Vidal. Uhum. É, é uma coisa que eu lembro de um professor, eu fui surpreendida com uma visita de um professor antes da pandemia, e ele chegou assim, parecia que ele se sentia em casa, e eu toda surpresa, meu Deus, meu professor da universidade na minha casa, tão simples. E o professor se sentindo assim num lugar, no paraíso. eu não, não entendia o que era aquilo, exatamente, que ele estava sentindo. Então, eu acho que o quintal pedagógico, é, ele nasce com esse desejo, né? Primeiro, esse meu desejo de, de viver e continuar lutando, continuar encontrando as pessoas. E vem carregado de afeto porque eu acho que é o que dá sentido à vida, né? Uma pessoa sem afeto, uma pessoa sem incapaz de acolher, de receber os outros na sua casa, sabe? Uma pessoa que não é capaz de sonhar junto com o outro, uma pessoa que não é capaz de, de partilhar a sua vida com o outro. Eu não sei o que <risos> qual é o sentido né, de uma é. pessoa viver sem esses elementos subjetivos, né, que a gente não consegue explicar. Uhum. Então, o Quintal Pedagógico nasce assim, né, com esse propósito mesmo de ser o lugar do encontro. E eu espero que, após o, o isolamento social, que ele passe logo, que você venha conhecer
0: sim, o Quintal sim. Pedagógico,
1: que você venha participar de um prosa no Quintal, né, que, vai ser, que está em construção, que vai ser transmitido daqui, e que vai ser muito isso que a gente tá fazendo agora, né? Que a gente uhum. vai conversar, que a gente vai tomar café junto. Então, aqui a gente toma café, aqui a gente
0: conversa, aqui a gente, a gente ri, aqui a gente
1: chora, né? Sim, <risos> é um lugar de... É um pouco
0: isso. Sim, eu tô muito ansioso para conhecer o Quintal. É que, de fato, realmente, a gente às vezes teme, né? Essa, essa pandemia. Eu moro com meus pais aqui e eu sempre fico com aquela coisa, né? Aquele sentimento de que eu possa sair e, de repente, colocar hum. a saúde deles em risco, mas é, eu estou muito ansioso para conhecer o Quintal, para ver como é que vai ser o projeto do Prosa no Quintal.
1: Posso te contar só mais uma coisinha? Claro! <risos> então, antes da, do isolamento, nós temos aqui também o Círculo de Leitura Popular da Bíblia.
0: Uhum.
1: Ele acontece na rua, de porta em porta, a cada quarta-feira acontecia na frente de uma casa. Uhum. Geralmente as pessoas que participam, uma leva o café, outra leva o chá, outra leva o pãozinho, outra leva o biscoito, né, uma fruta e no final, depois de muita conversa, muita cantoria, a gente é, ceia junto, né, a gente se alimenta e até as crianças se acostumaram, né. Eu lembro que teve um dia que em um dos círculos bíblicos, por alguma razão não teve o lanche e uma criança disse, eu quero um lanche, eu só vou sair daqui quando tiver o lanche. Então as crianças também se acostumaram é, com isso. E aí o, o quintal pedagógico, eu lembro que a primeira, o primeiro encontro que foi realizado aqui foi no Circo Bíblico, porque foi uma noite que começou a chover, e aí agora como é que a gente faz? E aí todo mundo tem o quintal da Jússi, né? Então veio todo mundo para o quintal. Sim. Então o circo bíblico, ele, ele, ele é também essa ferramenta de encontro, de, de sociabilidade, de leitura crítica da Bíblia, dessa leitura popular da Bíblia. E um dia a gente pensou, tá, mas o que, que a gente faz concretamente? Qual o sinal né? que, a gente, que as pessoas vão perceber que nós estamos... Né, fazendo o circuito. A nossa, a rua que eu moro é pouco arborizada. Daí a gente pensou, vamos arborizar a rua. Quem entende de arborização da rua? Porque também não é só cavar um buraco na calçada e botar uma planta, né? A gente foi atrás do professor José Alves, acho que é José Alves da Olivasso, né, ele é apaixonado pelo meio ambiente, é uma pessoa assim encantadora. E ele foi e começou a fazer o trabalho com a gente. Nós ainda plantamos cinco árvores, plantamos três caraibeiras e dois ipês bucho, inclusive um dos ipês roxo está plantado na minha calçada. E o professor José Alves falou assim para a gente um dia: disse, um dia essa rua vai se chamar Rua da Árvore. Quando nós pensamos, marcamos um mutirão para plantar, acho que 23 árvores, na semana seguinte veio o isolamento. E essas plantas todas estão aqui no meu quintal, esperando...
0: Para serem plantadas. O para acabar
1: para ir para a calçada das pessoas que vão acolher cada uma das plantas. Então, o quintal é acolhedor de plantas também.
0: se tem uma coisa que eu achei muito interessante também, dentro do, das informações que a gente conseguiu é, sobre entrevistas anteriores com você. né? Na hora de fazer a distribuição é, das marmitas vocês geralmente conversam com, com as pessoas de lá e, e buscam saber da realidade delas, né? Eu queria que você falasse justamente sobre uma espécie de intenção pedagógica que você apontou, por exemplo, não somente na, na, desse projeto como uma forma né, de amenizar a, a fome dessas pessoas né, e, e aí entrar dentro de toda uma questão de soberania alimentar e também a questão da moradia né, de território, que é muito importante, mas como é que você vê um projeto é, na formação dessas pessoas como ah, agentes políticos, né? O que é que você acha que pode ser feito em relação a isso, dentro desses contextos de vulnerabilidade, vulnerabilidade social? Ou se isso pode ser feito simultaneamente com o que já tem sido feito, né, com, com a alimentação dessas pessoas, ou se elas precisam ainda de um, um aporte material muito... Quer dizer, elas precisam ainda de um aporte material para passarem por essa etapa ou se tudo isso pode ser feito de uma vez só?
1: Então, é, as famílias atendidas pelo Não Solidárias, elas foram identificadas a partir de um contato com as lideranças de cada ocupação, né, de cada comunidade. Na conversa com as lideranças, eles identificaram que, imagine, uma, uma ocupação com 150 famílias e você dizer assim, ó oh, você só pode, identificar, só pode indicar 50. Então, foram, elas foram identificadas a partir da situação mais crítica. Né? Daí a gente fez alguns colocou alguns critérios, prioridade. Mulheres grávidas, mulheres com, com recém-nascidos, idosos, sem nenhum amparo social. Mas a gente tinha uma convicção, que era, desde o início, que a gente não estava ali para fazer assistencialismo. Não. E a gente entende que as famílias, quando elas vem sentir fome de comida, elas já estão sentindo fome de muitas outras coisas. Quando chega na fome de comida, é porque não tem a moradia, é porque não tem o remédio, é porque não tem a educação, não tem... Às vezes não tem o documento um documento de identidade, não tem acesso à informação. Então, uma série de direitos de ação negados né, quando elas chegam a, a ter fome. Uhum. Daí a gente pensou, é, se, não, se as pessoas não têm fome só de comida, como é que a gente vai, então, conversar com elas e dizer que nesse momento a gente vai dar comida, né? mas a gente vai, quer fazer muito mais que isso. A gente não quer ser só é, o assistencialista, né? o agente assistencialista que vai lá e, e entrega uma cesta básica e não se preocupa mais com o que está acontecendo com aquelas pessoas. E aí uma amiga nossa, que é antropóloga, ela foi assim, muito importante e está sendo muito importante nesse processo uhum. e ela propôs que a gente fizesse um diagnóstico indo diretamente a cada moradia né, das pessoas. Nós fomos a cada moradia conversar com as mulheres, conversar com as crianças, conversar com as pessoas idosas nas ocupações, principalmente a Vila da Fé. Nesse processo a gente identificava né, o que é a pessoa, né, quantos filhos a pessoa tem em casa, né, a renda dessa família, a escolaridade dessa família. E aí eu lembro que em uma das famílias nós chegamos e a moça disse olha, eu não preciso mais da comida, mas eu, eu, eu quero fazer outras coisas o que o que mais que, que, que pode fazer eu também posso ajudar e daí foi quando nós falamos do, do curso de agentes comunitários populares de saúde né? e a moça se interessou e lá na Vila da Fé a gente identificou muitas pessoas com interesse Raoni, uhum. em sabe em querer saber mais saber sobre saúde saber sobre educação saber os seus direitos sociais tem uma companheira lá da, da ocupação, hoje ela até já mudou, mas ela passou a se engajar de um jeito que ela vinha para a cozinha para ajudar a lavar as panelas. né Então, assim, a gente entendeu que, que o nosso papel ali como como agentes do Mão Solidárias não era levar uma, uma marmita. que a marmita as pessoas até poderiam ir, ir buscar lá no prédio, né? a gente poderia dar comida e elas fazerem. A gente percebeu que o que, que as pessoas estavam precisando mais nesse momento era era se sentir, se sentir parte desse processo, né? Era parte era assim, eu faço parte desse projeto, hum. né? E, e uma pergunta que eu fiz para várias pessoas lá assim, você consegue identificar os projetos que vêm aqui para a comunidade, que vem trazer ajuda para vocês? E a maioria dizia não. Eu só identifico mãos solidárias. E identifico mãos solidárias porque vocês não vêm só trazer a comida, vocês conversam com a gente, vocês fazem outras perguntas, uhum. vocês sabem o nome da gente, né? nós sabemos os nomes de vocês.
0: Então, vocês existem, né?
1: É, essa, essa coisa da, de saber que eu existo, vocês sabem que eu existo. Das crianças não terem medo de conversar com a gente, né? de você chegar e encontrar a criança catando coisas para ir vender no, no ferro velho, sabe? Juntando coisas para ir vender. E da criança dizer assim, com muita tranquilidade: né? é, hoje não tem comida em casa, né? você pode levar uma marmita para minha mãe? Ou hoje a minha mãe não está bem, eu vim pegar a marmita porque a minha mãe está com dor de cabeça. E falar isso muito tranquilamente e nós identificamos muitas lideranças, principalmente mulheres, né, nesse contato mais direto, nessa nessa ida à comunidade, nessa permanência com eles. Assim, delas fazer uma roda, assim, né, obedecendo e a gente orientar, né, em relação ao distanciamento e tranquilamente elas dizerem, contar assim a situação ó, de cada uma. Aqui tem essa que está numa situação que os filhos estão no conceito tutelar, tem essa que está numa situação né, de, de, do esposo que está né, desempregado, tem que estar numa situação de, é, sabe, de precisar do remédio para evitar filhos, uhum. sabe? Da pessoa se sentir tão acolhida e tão parte do processo de não ter medo de dizer essa vizinha aqui precisa do remédio para evitar a gravidez. Então, o, o, a nossa relação, enquanto equipe do, do Mãos Solidárias, né, quando a gente identifica, a gente olhou muito mais do que a fonte de comida, Com A gente olhou para a pessoa como um todo. Hoje a gente conhece as pessoas pelo nome e elas nos conhecem pelo nome. Isso faz uma diferença muito grande. Eu lembro que teve uma moça que disse, olha, eu já vou receber minha casa, mas não esqueça da gente Vamos visitar, sabe? Então isso é muito forte e isso me dá a certeza da importância da educação popular. Isso é educação popular. Isso é construção de, sabe, de, de relações sociais e políticas que são muito importantes na sociedade, de fortalecimento do encontro das pessoas aqui, que por maior que seja a necessidade. Não tem medo de, de, de se aproximar, né? Eu lembro que a turma que vinha, cada equipe que vinha para a cozinha, eu dizia assim, é muito importante a tua presença aqui fazendo a comida, mas tira um tempo e vai lá na comunidade. Né? Uhum. Vai conversar com as pessoas, vai dizer para elas que é você que tá fazendo essa comida. Né? Uhum. Você vai ver a diferença do tratamento que você recebe em relação a quem chega lá, abre a mala de um carro, né? Entrega um monte de cesta básica e, depois, e não volta mais, e não sabe quem, é, quem são aquelas pessoas, o que mais elas passam lá. Então, hoje a gente tem o telefone delas, elas conversam com a gente, participa do grupo, tem gente na coordenação do Mão Solidária, né? mulheres lá das ocupações. Na uhum. Isso para mim é formação política, isso para mim é formação de lideranças, e, e eu acredito que esse é o legado que nós devemos deixar, por isso. Eu aproveito que eu sei que o teu, teu programa é muito ouvido e eu espero que cada pessoa que, que venha escutar é, esse, essa entrevista é, possa entrar em contato contigo e conversar mais com você sobre... E, até porque você é um dos nossos colaboradores, né, um dos nossos voluntários colaboradores a quem eu agradeço imensamente em nome de toda a equipe mas que as pessoas que vêm ouvir possa fazer também esse movimento né? de ouvir a história, mas querer conhecer quem são esses sujeitos que estão nessa narrativa, né? assim
0: Sim. E assim vão se formando as redes, né? Porque elas estão é como se fosse uma antena. Elas... A gente sabe que existem as pessoas comprometidas, né, com a solidariedade social. No momento em que não existe quase nenhuma Ou que todo mundo se sente impotente em realizar qualquer coisa A gente precisa justamente enxergar né, essa rede que está espalhada A gente precisa uhum. criar aí uma, uma espécie de unidade E eu acho que todo esse esforço né, justo de diálogo é, Acaba fazendo com que essas redes se fortaleçam também né? Vamos uhum. ver como é que vão ser aí os próximos, os próximos tempos Seja eles quais forem Acho importante a gente falar agora dessa nova etapa né, do, do Mão Solidárias que vai funcionar como Banco de Alimentos, né, uhum. é, como um, um local para a formação de agentes populares de saúde e a parceria com o, o, o Armazém do Campo. Né? Uhum. Quando é que se estabeleceu essa, essa, essa nova, nova fase, a nova diretriz do, da campanha e como é que ela vai funcionar, onde ela está funcionando? Fala um pouquinho para a gente como é que está sendo agora.
1: Ah, eu queria muito poder. Eu vou te mandar depois umas fotos né, da, dessa nova etapa que nós estamos vivendo agora. Quando nós identificamos né, é, que era preciso fazer uma mudança, né, quando eu já estava quase fazendo dois meses de fornecimento de marmitas, a gente convidou, nós convidamos as lideranças. Da, das comunidades atendidas, e elas foram até o local da cozinha, e lá a gente falou para elas como era, oh, aqui funciona, cada dia tem uma equipe, as pessoas estão começando a voltar para os seus trabalhos, então a gente está é, com receio de não conseguir dar conta de manter essa quantidade de marmitas, porque as equipes estão diminuindo no sentido de número de pessoas, porque eram seis pessoas também todos os dias, duas pessoas voluntárias, eu e mais uma outra, todos os dias, na cozinha. Aí as próprias lideranças disseram assim, ah, a gente vem buscar, se tiver quem faça, a gente vem buscar. E se precisar de ajuda, a gente vem fazer. Uhum. numa segunda Então assim ficou, né? elas começaram a ir buscar as marmitas. Duas semanas depois, numa outra reunião, aí a gente chegou à conclusão que já dava para a gente ir entregando a, o alimento, in natura, para elas fazerem em casa. Também numa reunião com as, as lideranças das comunidades. E elas mesmas apontaram isso. Né? Nós podemos agora vir pegar o alimento e tentar fazer nas nossas casas. Uhum. Fizemos um compromisso. Se alguma família tiver dificuldade né, de fazer o alimento porque falta o gás, a cozinha vai permanecer aqui, porque né? vocês vêm aqui e façam o alimento. E assim a gente fez essa acordo com elas. Daí quando elas afirmaram assim, ó, é possível, voltaram, fizeram a conversa com as famílias, as famílias foram de acordo a receber o alimento, aí retiraram o alimento, aí a gente falou. Então, vamos transformar a cozinha comunitária do Mão Solidárias em um banco de alimentos. Uhum. A gente vai continuar fazendo a mesma campanha, né, juntar os voluntários, pedindo ajuda aos voluntários, e a gente, aos colaboradores, doadores, e a gente vai mantendo o alimento aqui. E, e assim a gente fez. A gente hoje tem um banco de alimentos, a família cadastrada, ela vai no início da semana e leva uma lista do que está faltando em casa não tem arroz, não tem feijão ou não tem uma verdura então ela pega o alimento lava os alimentos da mesma forma a gente passou a fazer considerando que nós entramos agora num período mais frio um pouco mais frio, não tão frio né quanto lá do, o cara lá do ministério é. <risos> fala, mas assim mas está tá fazendo frio é é, tá um friozinho, a gente saiu de 38 para 26, né? Então, já dá uma sensação térmica, né, de, de é, mais frio, assim. Então, a gente fez também, pensou em fazer a campanha de doação de agasalhos e montamos também o banco de agasalhos. Então, nós temos lá no, no Espaço do Mão Solidárias, que é um prédio localizado em frente ao Instituto Federal, fica no bairro Bela Vista, em frente ao Instituto Federal, bem na entradinha do bairro Mão de Deus, uhum. É, nós temos o Banco de Alimentos e o Banco de Agasalhos. Olhando para a pandemia e a partir do, do diagnóstico, onde as famílias das ocupações relataram para nós que elas têm dificuldade de ter acesso à unidade de saúde porque elas não têm endereço e para chegar na unidade de saúde precisa ter endereço, a gente pensou junto com a a comissão de saúde, que é formada por médicos e médicas da rede de médicos, rede popular de médicos, Ela, a gente pensou então, por que não formar pessoas, lideranças das comunidades e outras que, que tenham interesse uhum. em relação a compreender como é que o vírus dissemina, como é que ele. Que ele né, qual o nível de agressividade? Quais são os grupos de risco? né? Então, tudo isso a gente foi pensando junto com o doutor com Pedro Diniz, que é médico, com Aristóteles e, e outras, outros membros da rede. E aí a gente montou né, a partir de Recife também. Em Recife já está acontecendo a, a formação para agentes populares de saúde e aqui a gente já está com inscrições abertas uhum. para formar lideranças populares em saúde comunitária e, sobretudo, com foco na pandemia do Covid-19. Então, agora, a gente continua solicitando apoio e colaboração né, do, da, das pessoas que são sensíveis às causas populares para ajudar nesse sentido. Tem muita gente passando necessidade, tem muita gente precisando de ajuda, tem muita gente precisando de apoio e a gente precisa manter o espaço né? nós temos um espaço ao lado, nós temos energia para manter, nós temos internet para manter, nós temos água para manter e é muito bem-vinda a ajuda as pessoas que forem sensíveis nas causas sociais
0: Perfeito, a é, gente vou deixar vou divulgar depois os, os endereços aqui embaixo uhum. e, e sites que as pessoas podem entrar em contato né, para participarem também da campanha Ô Jússi, e me diga uma coisa, a gente sabe que você enxerga muito da, da, da sua ação como uma ação política, né? Sempre a política para você, até o momento, parece, antes de tudo, é, ação E, na verdade, a gente pode falar de uma forma ideal de que, sim, a política é ação antes de tudo, né? Só que agora você está se lançando como pré-candidato à vereadora da cidade, né? Qual que é? Como é que você enxergou, na verdade, esse trânsito para a política partidária a importância que ela tem também para além do que você já havia, já tinha, já vinha desenvolvendo, né? Como como ações políticas dentro do campo da, da alimentação e da moradia?
1: Então, Rani, as pessoas não tão desmotivadas e tão desanimadas com o tema política que é, fica até difícil a gente falar de uma, de uma ação que eu acredito, né, de uma prática que eu particularmente acredito muito, de uma ferramenta né, que eu acho muito importante. Eu não, não consigo enxergar o funcionamento de uma sociedade sem a atuação de sujeitos políticos. Né? Como é que funcionaria uma sociedade sem atuação política, né? sem, sem as ferramentas eh, dos partidos? Não, não sei, eu não, eu não conheço uma experiência assim, pelo menos. Eu, eu, e eu, particularmente, eu, eu não tinha no meu horizonte, né? sobretudo nesse momento de uma conjuntura muito difícil. E eu tenho comigo uma coisa que é... Quando eu participo de um grupo, eu me sinto muito responsável por aquele grupo, eu me sinto, ou eu, ou eu estou naquele grupo para ser parceira de verdade, né? para ser companheira de verdade, eu não, não faz muito sentido estar naquele grupo. Uhum. Então, esse grupo todo que hoje se mobiliza em torno, não só do Mãos Solidárias hoje, isso aí é né, uma ação que se deu em função da pandemia, uhum. mas que já realiza o grito dos excluídos, que já realiza é, os atos em defesa da educação, em defesa da saúde, em defesa da reforma agrária. Todos esses companheiros, desde o ano passado, começaram de um ciclo. Ju, se você cumpre um papel político muito importante dentro das organizações sociais, dos movimentos sociais, a gente precisa ocupar também outros espaços, né, que são também tidos como espaços de poder. Eu não gosto muito desse poder. Hum. Eu acho que a democracia, ela, ela tem, né, esse poder tem que ser distribuído. Então, a gente em poder parece que é ocupar um lugar, onde você é que vai ter o poder. E eu fiquei me negando o tempo todo, eu não vou, eu não vou, eu não vou, mas a gente que é militante dos movimentos sociais, a gente tem um, um, um lema que é assim, tarefa dada, tarefa cumprida, né? Uhum. E aí eu cheguei para o um grupo né? e falei, gente, é isso mesmo? Qual, é, qual, qual vai ser o, o nosso papel? Porque quando eu falo de uma pré-candidatura, eu não estou falando de uma pré-candidatura de Jusce, estou falando de uma pré-candidatura de um grupo que se mobiliza na sociedade, que tem uma vida social e política muito importante em Petrolina. E aí eu falo da consulta popular, eu falo dos movimentos de, de base, de, de, das periferias, eu falo do, do Coletânea, que é formado por um grupo de, de pessoas, de artistas populares que vivem no anonimato, eu falo de professores que que conhece a nossa trajetória e é, e é muito próximo e que é muito sensível às causas populares e, e, e está o tempo todo pra, conosco. Então, é, é esse grupo que se mobiliza e eu preciso responder a esse grupo. E aí eu falo para eles, tá bom, vamos então para uma pré-candidatura, mas nós vamos para uma pré-candidatura que nós vamos chamar, e tem que ser, uma pré-candidatura popular. Uma pré-candidatura enraizada nas lutas populares. Se a gente vai ganhar a eleição, eu não sei, né? mas nós precisamos, desde já, fazer um movimento político no sentido de recuperar as forças populares, recuperar o trabalho de base que, inclusive, os partidos de esquerda deixaram de fazer, né? o trabalho Sim. de base, a formação das lideranças populares, da formação política, né, do, da, da classe trabalhadora. E aí eu, eu meio que coloco a, a turma contra a parede e falo, a gente vai com esse propósito? Vai ser esse o caráter da nossa pré-candidatura? Vai ser esse o caráter da nossa pré-campanha? E a turma se compromete com isso. Quando essa turma se compromete com isso, e aí, quando eu falo essa turma, é uma turma de mais de, de 30 pessoas, né, capilarizada em vários espaços populares e em várias categorias de trabalhador, trabalhadoras, uhum. esse compromisso deles me encoraja, e como eu já me entendo como sujeito social, né, eu já me entendo como um agente político social, independente de... de, de de partido, de eleições, de, o tempo todo eu, eu me vejo nesse lugar social, eu encampo essa, essa, essa proposta junto com eles. Então, dizer, Raoni, que a pré-candidata Jussi, Jussi Carvalho, é uma pré-candidata que, que está... É, representada em vários em vários sujeitos, uhum. né? em várias mulheres, em vários homens, em vários jovens, então não é só a pessoa de justa, né? é, um, é um grupo de pessoas que se mobilizam nessa direção e nós estamos fazendo um movimento pedagógico nesse processo. E é um movimento pedagógico porque nós estamos aprendendo juntos, nós estamos sofrendo juntos, nós estamos acreditando juntos e juntas e... E, para a gente, isso já está sendo um, um movimento muito bonito, né? muito bonito. E me dá uma alegria imensa e, ao mesmo tempo, um certo medo, porque né, hoje é, é tão difícil você conseguir ganhar uma eleição sem, sem uma, uma estrutura né, financeira, né, sem uma estrutura, sem estar por trás de um, né, de um, outro, de um projeto né, de, um, de um partido, de um, né? hoje nós nós temos né, um, um partido que a gente acredita né, que, que tem todas as suas lacunas, mas a gente acredita, mas a gente vem muito desse movimento de base desse movimento social e a gente eu acho que é muito legítimo, sabe?
0: Eu Sim, acho com certeza.
1: Tem muita, tem muita legitimidade nas lideranças populares na, na nos militantes se desafiarem a, a ocupar
0: a política institucional, papel. sim, com certeza. Mas
1: é muito legítimo, e, e é tão legítimo que, que estamos aqui fazendo, fazendo juntos, porque nós acreditamos né, nessa legitimidade, então é por isso que nós estamos nos desafiando, e eu fico muito feliz, né? De, de, assim, você fazer essa pergunta, porque tem muita gente que tem medo de fazer essa de pergunta, né? De dizer, poxa, é. você vai achar que, ah, já está dando espaço para a pessoa, né? Já está... É.
0: Não,
1: eu acho que isso tem que ser perguntado em todos os lugares.
0: Sim, não, é, eu acho que tem uma uma questão que ronda o nosso país, de que a política é algo sujo, né que é, na verdade, um... um... Uma lavagem cerebral que. Dentro de, dentro de muitas outras, né? Que a gente tem vivido por aqui. Mas, poxa, a política é, 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 ela é importante, ela determina a vida de todo mundo, né? Então a gente precisa parar de romantizar de que é, o envolvimento com política é um negócio é, menos digno ou, tipo, de interesses. Não, não tem. É, é porque quem tá lá sem, sempre dominou, né? Sempre usou todo esse aparato para dominar. Né? Só que no, a partir do momento que a gente tem é uma. Assim eu vejo, né? que a gente tem justamente um, uma democracia, mesmo que isso possa ser extremamente questionável, temos que ir para a disputa, né? Você tem que ir para a disputa porque você também é uma representante, você já, isso já está acontecendo, né? aconteceu com você, você não está se colocando do nada aí nesse local. Né? Então, é, é muito importante, muito simbólico a sua presença nesse espaço, Jussi. E, e é isso, se as pessoas não, elas ficam receosas, o que a gente pode fazer, né? Mas eu acredito que a gente precisa sim ocupar a política e é pela política que vem a, a, a alguma mudança. Né? Política, eu falo, não só política partidária, mas a política como ação também e diversos outros movimentos que conseguem agregar a coletividade para criar, né, uma, criar é, pautas que atendam as necessidades das pessoas, né? Isso tem que ser, se fazer visível, isso tem que ser visto. Então, a gente, imagina, a gente não poderia deixar de ter falado sobre isso também. Eu queria saber também se você gostaria de falar mais alguma coisa, gostaria de passar algum recado, fique à vontade.
1: Então, é, eu, eu quero... Assim, de primeira mão, te agradecer imensamente por oportunizar esse bate-papo, né? Eu, eu, sei, eu sou, sou meio é, cismada, assim, com entrevista, né? Então, quando falo entrevista, eu fico, ai, gente, será que vem assim? aquelas perguntas, assim, já tudo fechadinha para a gente dar resposta fechadinha? Mas eu achei muito bacana é, o formato de conversa, de bate-papo. Né, por ter deixado à vontade, como eu disse inicialmente, eu, eu sou essa pessoa né, que, que vem de uma classe popular, que vem da agricultura familiar, então a, o meu linguajar é muito característico né, de quem vem das classes populares, eu, eu procuro sempre falar de uma forma que, que sobretudo as pessoas mais simples me entendam, então eu, eu tenho esse cuidado, né, de me fazer entender, evito usar os termos mais intelectuais, né, porque a pessoa... Que isso, eu lembro que uma vez eu, eu tava numa roda de conversa e eu falei uma palavra que eu não me recordo agora, aí a, a, uma pessoa disse assim, fala a língua da gente! E aquilo é. foi uma correção, assim, sabe, muito sutil, assim, fala a língua da gente, fala. Aí ela mesma falou, né? Ela entendeu, mas ela, acho que é o pessoa, de repente alguém aqui não entendeu, é, fala a é língua da gente. Assim? Então, é, eu, eu, eu tomo, às vezes, é, esse cuidado, né? E aqui a, a conversa contigo me proporcionou isso, né? De falar a partir de mim mesma, da minha experiência, da experiência que as pessoas é, têm junto comigo, nos movimentos sociais populares, na periferia, do campo. Uhum. E eu quero te agradecer muito por me dar essa oportunidade, a oportunidade de explicar o que é com Solidárias, né? dar a um, oportunidade também de falar sobre a importância do, do, do papel da política na minha vida, da religiosidade na minha vida, né? de como eu me relaciono com... Religião, com a Bíblia, eu acho que ele permeou tantos assuntos bacanas que em entrevistas assim, muito formais, de, de, de canais de televisão, rádio, já não permite, não dá a oportunidade de falar isso. Sim. Então eu só tenho muito a agradecer né? e, e reforçar o convite né? de você vir um dia ao ao quintal pedagógico né, de você vir ao armazém do campo né, ao prédio da, do Mão solidária, e conhecer Sim. um espaço que em breve em breve será o armazém do campo, né, com toda a produção da agricultura familiar para as pessoas poderem ter acesso aos produtos da agricultura familiar a gente já está fazendo isso já vamos começar o mapeamento dos apartamentos, dos produtos lá de cada família, então eu só tenho mesmo a que agradecer, muito obrigada mesmo, muito gratão por essa oportunidade e me colocar à disposição para outros momentos, para conversar com outras pessoas que uhum. são das suas relações, da sua rede de contatos, a gente está aqui para ir aproximando mais gente da gente.
0: Sim, com certeza. Eu que agradeço, na verdade, é, você ter topado conversar comigo, é, né, ter disponibilizado seu tempo. Eu achei esse trabalho um trabalho assim, muito bonito e muito necessário. E você anima, Ju, se a gente sabe, a, a sair de um estado, às vezes, completamente de, sabe, de, de, de quase morte, vamos dizer assim. Então é muito importante e muito energizante falar com você e ter a sua palavra. Eu espero que a gente consiga ir formando aí uma rede né, robusta, mais robusta do que ela já tem se mostrado. E certamente a gente vai se falar novamente, eu vou visitar sim o quintal da Jússi, vou visitar o armazém do campo lá no João de Deus e esse projeto vai tomar uma dimensão ainda maior.
1: Deixa eu te falar só uma coisinha rapidamente, você já ouviu falar no Zap Novela?
0: Não, o que é o Zap Novela?
1: Eu recebi um link de uma amiga e veio Zap Novela. E aí é um programa que está sendo feito por mulheres falando de como as mulheres estão se organizando nas associações de agricultura familiar, né? do empoderamento das mulheres agricultoras. E quando essa amiga me mandou, eu, eu ouvi e eu fiquei tão encantada, tão apaixonada, e eu respondi para ela... Mas não é que por mais que os fascistas né, pensam que passam a perna na gente, a gente, dá um salto lá na frente... Pois é. ...e a gente por cima. Então, é isso. Eu estou te dizendo isso porque quando você traz essa coisa né, da, da gente se reanimar, mesmo nesse processo de isolamento, nessa conjuntura né, que desanima a gente, tem uma coisa que é mais forte, que é o desejo de viver, né, que é acreditar no potencial que a gente tem, na nossa capacidade, na nossa história, é de, 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 ser, de sermos aglutinadores de sonhos. Nós somos essas pessoas aglutinadoras de sonhos. E, sendo assim, a gente não pode deixar isso cair no, no isolamento. Né? A gente tem que falar isso para as pessoas. E, e eu queria finalizar esse momento dizendo isso. Né, esse teu sorriso, esse teu carisma esse, né? a gente se conhecendo tão recentemente e já conversando tão à vontade assim contigo, é, é porque a gente é isso, sabe e A gente tem esse sorriso que cativa a gente tem esse coração é, né, que acolhe, é, tem esse sorriso esses olhares que acolhem então é isso, eu vou te mandar o um link do Zap Novela e você vai amar
0: sim, quero, quero conhecer o Zap Novela também Jússi, muito obrigado Essa foi a Jússi Carvalho Para o Google Podcast Eu sou Raoni Borges E a gente vai voltar a se falar Um grande beijo, Jússi
1: Outro, Raoni Até mais,
0: tchau Tchau Só quero chuva De honestidade Olhando as terras Do meu sertão